0: trabalhando o texto bíblico aqui com os nossos alunos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas no capítulo 9 e nós vamos ler aqui, ok, já estou autorizado, vou compartilhar aqui tela com vocês, tá bem? Para que a gente acompanhe o tema. Deixa eu abrir aqui a minha tela agora. Excelente, Lucas capítulo 9 e o verso é o verso 23, vamos falar um pouco sobre princípios do discipulado. Em Lucas 9, 23, nós encontramos o evangelista Lucas falando de forma muito contundente a respeito do que significa seguir a Jesus. E para mim, esse é um dos versos mais bonitos sobre discipulado que nós encontramos na Bíblia. Lucas 9, 23, está escrito o seguinte, acompanhe comigo aí. A Bíblia diz assim, ó, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Três lições podemos observar nesse texto bíblico. A primeira lição que podemos observar nesse texto bíblico é que quem deseja ser discípulo de Jesus Cristo precisa fazer essa opção, porque seguir a Cristo é de fato uma opção opção Entendam, amigos, que não é possível a gente, por exemplo, formar discípulos em massa. Discípulos, eles são feitos de forma individualizada. E se eu pudesse comparar aqui, entre uma linha de produção em massa, uma montadora de carros e, por exemplo, amigos, uh, um artesão, trabalhando artesanalmente com a madeira ou com a pedra, eu diria que discipulado está mais para isso. Discipulado está mais relacionado com o trabalho de um artesão do que discipulado é, em relação, então, ao que eu diria uma linha de montagem, porque não é assim. Então, se alguém quer vir, disse Jesus, em outras palavras, é preciso fazer uma escolha, é preciso fazer uma opção, é preciso estar disposto a pagar, de fato, aí, eu diria para vocês, esse preço. Em segundo lugar, o que nós vemos no texto bíblico aí, é o custo do discipulado. Olha o que é esse custo. De acordo com o texto aí, o custo do o custo do discipulado é a negação. Vejam o que diz aí a palavra de Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então... O discipulado, amigos, é algo que eu e você precisamos ter em mente e que tem um preço, custa caro. Billy Graham, interessante que ele dizia o seguinte, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Você entendeu bem isso aqui? Existe um preço a ser pago. E muitas vezes, queridos, quando nós estamos no processo de fazer discípulo, a igreja nesse processo de fazer discípulo, nós estamos vendo que alguns discípulos estão entrando na igreja sem essa consciência de que existe um preço a ser pago. Alguns entram pelo emocionalismo, outros entram por outras razões, mas existe um preço, e o preço é a negação do próprio eu. Em terceiro lugar... Discipulado é uma experiência diária. Você está entendendo bem isso aí? Discipulado é uma experiência diária. E quando eu falo de experiência diária, eu estou dizendo que a pessoa que toma essa decisão por Cristo, dia a dia, como diz o texto aqui, ela vai seguindo a Jesus. Dia a dia ela toma a sua cruz. Ou seja, discipulado não é um evento, Discipulado não é um programa. Discipulado nem mesmo é uma visitação que eu estou fazendo a alguém. Não é uma situação isolada. Discipulado é um processo. E essa expressão utilizada por Lucas, dia a dia, significa dizer que nós precisamos encarar o discipulado não como uma corrida de revezamento 4 por 100, que é rápida, mas precisamos encarar o discipulado uma verdadeira maratona que exige de nós um esforço maior, que exige um compromisso maior, é um processo. E assim, amigos, com essas três verdades em mente, eu quero que você e eu mergulhemos um pouquinho mais nos princípios do discipulado. Já vimos quatro, mas precisamos ver ainda mais quatro. Mas lembre-se, discipulado é uma opção, seguir a Cristo é uma opção. Discipulado tem um preço, e esse preço, o custo dele é a negação. E discipulado é uma experiência diária, portanto, é um processo, e nesse processo nós precisamos entender que existem várias etapas. Não podemos resumir o discipulado a um programa ou a um evento. Que princípios são fundamentais, então, para que o verdadeiro discipulado aconteça? Eu diria para vocês que o primeiro e grande princípio é esse aí, olha, é o princípio da demonstração. Quando a gente fala do princípio da demonstração, nós devemos ter em mente que o que Jesus Cristo estava desejando fazer com os seus discípulos é o que nós precisamos fazer hoje com os discípulos que estão hoje na Igreja de Deus, com os novos discípulos que estão entrando para essa jornada rumo ao reino de Deus. Jesus Cristo, quando falamos de demonstração, Jesus Cristo estava mostrando-lhes como se deve viver. Esse é o grande ponto. A demonstração é quando eu ensino para alguém o modo de vida, o estilo de vida. Eu coloquei essa imagem aí do pai e do filho, porque essa imagem ela diz muito o pai demonstra ao filho o que o filho deve fazer e em suas atitudes ele também demonstra o que o filho deve ser na construção do seu caráter. Então, amigos, Jesus estava trabalhando através da demonstração aquilo que os seus discípulos deveriam ser. Jesus queria que eles o imitassem. E aqui vem uma verdade que nós precisamos discutir um pouquinho, pensar um pouco, refletir. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos associando o discipulado com o fazer e não estamos associando o discipulado com o ser. E deixe-me dizer para você que o ser, ele vem antes do fazer. Sabe por quê? não temos discípulos melhores, muitas vezes, dentro de nossas igrejas, porque estamos focando apenas o fazer. O que o discípulo tem que fazer ou deixar de fazer? E o fazer está mais nítido aos nossos olhos. O fazer está relacionado com o exterior. Mas sabe, amigos, o ser que nós não vemos e que precisamos trabalhar, na construção do discípulo, é que vai determinar o fazer. Então, eu vou dizer algo para você agora, acompanhe bem aí. É possível fazer algo e não ser discípulo. É possível ir à igreja, é possível devolver dízimos e ofertas, é possível participar dos cultos, é possível fazer uma série de coisas que aparentemente são coisas que um discípulo faz. É possível fazer coisas e não ser um discípulo mas é impossível ser um discípulo e não fazer. E Jesus estava preocupado com a essência, por isso Jesus demonstrou-lhes o que eles deveriam fazer. E Jesus fez isso <tos> através de diferentes práticas. Jesus mostrou-lhes, e quando Jesus mostrou-lhes, ele esperava que os discípulos acabassem repetindo essa demonstração. A primeira maneira pela qual Jesus demonstrou que deveria ser um discípulo foi através da prática da oração. Jesus não forçou os seus discípulos a orar. Ele os inspirou a orar. Simplesmente os discípulos viram a vida de oração de Jesus e foram inspirados por essa vida de oração <coughs> ao ponto, amigos, que a Bíblia diz que eles chegaram e pediram a Jesus ensina-nos a orar. Porque aquela prática... Foi impactante. Entenda-se prática aqui também por disciplina. Precisamos ensinar os nossos discípulos, se queremos discípulos saudáveis dentro da igreja, a viverem algumas disciplinas espirituais. E Jesus, então, trabalhou aqui com algumas dessas disciplinas. Jesus demonstrou-lhes a disciplina da oração. Jesus também demonstrou-lhes a disciplina ou a prática das Escrituras. Tudo que Jesus fazia tinha como base as Escrituras. Interessante que foi feito um estudo e se descobriu o seguinte: Jesus, em relação a outras pessoas, fora os seus discípulos, ele citou as Escrituras, o Antigo Testamento, 90 vezes. E os discípulos testemunharam isso. Mas, em relação direta com os seus discípulos, Jesus citou as Escrituras, o Antigo Testamento, mais ou menos 60 vezes. Você acha que isso foi por acaso? Não, Jesus estava impactando todo o tempo os seus discípulos com a prática das Escrituras. Jesus estava lhes dizendo que eles precisavam ter uma vida alicerçada na palavra de Deus. E essa prática também os impressionou. Em terceiro lugar, Jesus também demonstrou o que eles deveriam ser através da prática do evangelismo. E é interessante você perceber aqui que o evangelismo de Jesus fluía de forma natural. Ei, pare para pensar nisso aqui. Evangelismo, muitas vezes, quando a gente utiliza essa palavra, nós estamos restringindo o evangelismo a um programa, a uma série, a um momento apoteótico com um grande cantor, com um grande pregador, com aparelhos de som, imagem, luzes coisas que chamam a atenção, um grande aparato. E, amigos, eu quero dizer para vocês que isso não é evangelismo. Na realidade, você pode ter grandes campanhas, grandes séries, etc., como parte do evangelismo, mas evangelismo, na realidade, era o um estilo de vida discipulador de Jesus. A prática do evangelismo de Jesus era muito natural. Ele estava caminhando com os seus discípulos, ele estava no meio da multidão, ele estava conversando com as pessoas, e o evangelismo fluía de maneira natural, porque era a essência da vida discipuladora que Jesus estava demonstrando para os seus discípulos. Interessante que a prática do evangelismo de Jesus era feita com quatro S's. Como assim, pastor Everon, quatro S's? Você sabe essa citação, essa citação que você está vendo aí na tela comigo agora? É uma citação muito muito clássica, né? nós utilizamos em vários momentos, em várias circunstâncias, e você conhece essa citação de Ellen White falando sobre como Jesus praticava o evangelismo. Mas eu quero extrair dela quatro S's. Preste muita atenção. Ellen White diz que unicamente os métodos de Cristo é que trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Então, se esse é o método infalível, temos que aprender com ele. E veja o que o Salvador fazia. Ela diz aí de maneira muito clara, o Salvador misturava-se com os homens, com uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava lhes a confiança, e então ordenava, segue-me. Você percebeu aí? Existem quatro S's na prática do evangelismo de Jesus. Qual é o primeiro S que nós podemos identificar? Socializar. Jesus se misturava com as pessoas. Os discípulos estavam aprendendo isso porque Jesus estava demonstrando. Existe um segundo S. E o segundo S é simpatizar. Jesus manifestava simpatia por cada pecador, por cada pessoa que se aproximava dele. O terceiro S. O terceiro S é o servir. Porque Jesus ministrava as necessidades das pessoas. E aqui eu vejo, queridos, o poder da relevância, o serviço nos ajuda a crescer em relevância. Algumas igrejas simplesmente não fazem nenhuma diferença. Se as portas estão abertas ou estão fechadas, elas não fazem diferença para a comunidade, porque servem pouco. E Jesus finalmente, amigos, dizia para as pessoas, segue-me. Qual é o terceiro S? É o S de salvar. O S da salvação. Olha que prática tremenda. Jesus se socializava, simpatizava-se com as necessidades das pessoas, servia e salvava. Esses quatro S's foram uma prática demonstrada por Jesus e reproduzida, então, mais tarde pelos seus discípulos. Como nós vemos isso? Nós vemos em diferentes ocasiões que vamos, ao longo dessa aula, vamos entender um pouquinho mais. O que também aprendeste, veja só o apóstolo Paulo falando sobre isso sobre demonstração, o poder da demonstração. Paulo dizia o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste em mim, isso fazei, e o de Deus da paz estará convosco, ou será convosco. Percebem vocês? Jesus utilizou o princípio da demonstração. Paulo também utilizou o princípio da demonstração para Timóteo, quando escreveu a igreja de Filipenses, e em muitas de suas cartas, o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, isso fazei. Amigos, não existe discipulado sem demonstração. Não podemos apenas oferecer um discipulado com base apenas na informação, na cognição e achar que estamos discipulando. Você já deu aquele estudo bíblico para uma pessoa e essa pessoa não tomou a decisão? Isso já aconteceu com todo mundo, não é verdade? E sabe, algumas vezes nós nos questionamos e perguntamos assim, por que que nós estamos ensinando a palavra e essa pessoa está ouvindo, essa pessoa está entendendo, consentindo com todas as verdades, mas ela não toma a sua decisão. Amigos, precisamos mais do que informação, precisamos de demonstração para que haja transformação. Você entendeu isso aí? Anote isso. Precisamos mais do que informação... Precisamos de demonstração para que haja transformação. Esse é o, prim, o quinto princípio que nós estamos vendo nas aulas de hoje. Mas há um, um princípio adicional. Jesus demonstrou com que objetivo? Com o objetivo agora de delegar. Esse é o sexto princípio que eu e você precisamos ter em mente. O princípio da delegação. Porque esse princípio é o um princípio tão importante. O que Jesus esperava com a aplicação desse princípio? Jesus, ao aplicar esse princípio, estava distribuindo trabalho entre os seus discípulos. Ele queria que os seus discípulos pudessem, então, agora, simplesmente, a partir da demonstração, reproduzir aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles aprenderam. Por isso, Jesus estava distribuindo Observe que aqui há uma descentralização. Não estava tudo concentrado apenas em Cristo. Jesus estava agora, queridos, fazendo com que seus discípulos começassem a experimentar um efeito de reprodução. O que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava agindo como a águia. Como assim, pastor Éveron, Jesus agindo como a águia? Lembre-se, amigos, que a águia ela ensina os seus filhotes a voarem. E ela ensina os filhotes a voarem, empurrando-os do ninho. O que Jesus estava fazendo agora com o princípio da delegação? Jesus estava empurrando os seus discípulos, os seus discípulos do ninho, para que eles fossem para o mundo. E dessa maneira, eles pudessem, através de suas próprias asas, alçarem voos especiais, voos espirituais, no reino de Deus que estava sendo estabelecido. É isso que Jesus fez, empurrou os discípulos para o mundo para que experimentassem as suas próprias asas, usassem as suas próprias asas. Claro, sempre do poder do Espírito de Deus. Jesus está aqui, amigos, mostrando que existe uma diferença entre delegar e delargar. E quando você para para pensar, são duas palavras muito próximas mas com sentidos completamente diferentes. Jesus não estava delargando, estava delegando. Delargar é quando você dá a tarefa para o outro fazer, mas você não acompanha. Na expressão popular, você passa o problema para o outro e espera que o outro resolva, dê o seu jeito. Jesus não está fazendo isso. Jesus está delegando, ele está dando a tarefa, ele está dando aí, queridos, uma missão, mas ele está ao lado. Ele está ao lado e vocês vão ver que os discípulos não foram abandonados. Com a delegação, Jesus está estabelecendo aqui um paradoxo. Jesus está demonstrando a diferença que existe entre liderança piramidal e liderança circular. Qual é a diferença ou as diferenças principais entre uma e outra. A liderança piramidal poderíamos dizer que é a centralizadora, e a liderança circular poderíamos dizer que é a liderança compartilhada. Então, quais são as suas principais diferenças? Na liderança piramidal, o líder está lá no topo, sendo mantido por todos os outros que estão na base. Aqui na liderança piramidal existe independência, mas na liderança circular o que existe é interdependência. Cada um sabe o valor do outro e existe aqui uma, uma troca de experiências e de valores. Na liderança piramidal o foco está nos programas. O programa é tudo e alguns muitas vezes acabam entrando até em conflito para que o seu programa prevaleça sobre outro programa. Mas na liderança circular ou compartilhada, o que prevalece são as relações de uns para com os outros. As pessoas são mais importantes do que os programas. Na liderança piramidal, amigos, o objetivo final é o proselitismo, fazer um converso. Mas na liderança circular ou compartilhada, o objetivo não é só ter mais alguém vindo para a igreja. O objetivo é multiplicação, é que o discípulo se multiplique em outros. Quando Jesus estava delegando, Jesus estava justamente compartilhando a sua liderança através de um modelo circular. E é muito importante que eu e você entendamos isso, porque isso aqui pode nortear o modelo de liderança que nós estamos adotando. Em outras palavras, com a delegação, Jesus estava promovendo amadurecimento. Discípulos amadurecem quando há delegação. Quando há distribuição de tarefas, e, e, e essas distribuições de tarefas, elas ocorrem com acompanhamento. Você entende? Jesus estava promovendo o crescimento de cada um dos seus discípulos. Na prática hoje, amigos, se queremos de fato levar pessoas ao crescimento, nós precisamos nos valer do princípio da delegação. E sabe por que isso é importante? Porque elas vão experimentar amadurecimento. Mas, é importante frisar isso aqui, não conseguiremos distribuir tarefas apenas a partir do tempo. Precisamos mais do que o tempo. Sabe por quê? Pode vale para pensar comigo, qual é o percentual de pessoas que podem, de fato, Utilizar ou, na realidade, desenvolver ali os seus dons, praticar ministérios apenas dentro do templo As estatísticas mostram que mais ou menos 20% dos membros da igreja é que estão desenvolvendo dons e praticando ministérios dentro do templo Em outras palavras, 80% se torna espectadora, 80% das pessoas se tornam espectadoras então, elas precisam mais do que o templo para poder, então, desenvolver tarefas e criar robustez e maturidade espiritual. É por isso que elas precisam também do ambiente das casas e das ruas. Esta é a filosofia, uma igreja que está adorando nos templos, uma igreja que está vivendo em comunidade nas casas e que está servindo nas ruas. Mas, além do princípio, amigos, que nós já vimos aqui, da demonstração e da delegação, existe o sétimo princípio, e esse princípio também ele é muito importante, é o princípio da supervisão. O que Jesus esperava? Jesus, ele supervisionava os seus discípulos. Essa prática é uma prática necessária para a formação de discípulos saudáveis, o que tem a ver essa questão da supervisão com o discipulado? Vamos entender um pouquinho mais? Olha só, Jesus supervisionou os seus discípulos quando ele os enviou, na primeira missão, os doze. A Bíblia diz que eles voltaram e eles deram um relatório para Jesus. Depois Jesus teve a segunda missão, e agora a segunda missão foi a missão dos setenta. E a Bíblia diz que nessa segunda missão o relatório foi mais robusto, o relatório foi mais promissor, o relatório parece que foi mais alvissareiro. sabe por quê? Porque quando eles voltaram e deram um relatório, você vai encontrar isso em Lucas 10, a Bíblia diz que Jesus se alegrou de tal forma que a Bíblia diz, amigos, que Jesus viu a Satanás caindo do céu, Interessante, ele estava vendo o reino das trevas ser desbancado. Por quê? Porque eles foram em setenta, de dois em dois, e a Bíblia diz que eles tiveram sucesso. Os demônios lhes eram submetidos. Havia cura, sinais, maravilhas. A segunda missão parece ter sido mais promissora e o relatório parece ter sido mais alvissareiro do que a primeira. Por quê? Porque houve supervisão. Na primeira missão, quando Jesus enviou os doze, eles voltaram com um relatório positivo. Mas Jesus os ouviu e Jesus também lhes orientou. Agora, os doze estavam no meio dos 70 e eles espalharam entre os demais. Como eles deveriam ter sucesso nessa missão? E é interessante que eles voltaram agora com maior sucesso na primeira missão Jesus supervisionou e por isso ele garantiu um sucesso maior na segunda missão e nessa segunda missão Jesus novamente o supervisionou porque eles voltaram e trouxeram um relatório para Jesus e a alma do Senhor Jesus se alegrou o coração do Senhor Jesus se alegrou você percebe a importância, amigos, aqui de haver supervisão? esse estudioso de crescimento de igreja Robert Coleman ele diz que a falta de supervisão produz acomodação. Você concorda com ele? Olha as palavras que ele está dizendo aqui. ó. Ele diz assim, Jesus não queria que seus discípulos descansassem no sucesso ou no fracasso. Olha bem aqui para mim. ó. Escuta o que eu vou dizer para você agora. Quando não há supervisão, nós descansamos, nos acomodamos em duas coisas que podem ser perigosas, no sucesso ou no fracasso. O sucesso é muito perigoso, porque nós podemos atingir determinado sucesso, chegarmos ao topo de alguma coisa e simplesmente descansarmos nisso aí, porque nós atingimos e não galgamos coisas ainda maiores. O fracasso também pode ser decepcionante e trazer acomodação para muita gente. Então, quando há supervisão, nós estamos simplesmente deixando, dizendo para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, para aqueles discípulos que estão sendo formados, nós estamos dizendo para eles que não pode haver descanso parada no meio do caminho porque a falta de supervisão produz acomodação. Olha essa pesquisa feita por um outro estudioso chamado Joel Comiskey. Comiskey, amigos, ao escrever o seu livro aí, Mitos e Verdades a Respeito da Igreja em Células, ele cita uma pesquisa de dois outros pesquisadores chamados Dean Egley e Dwight Moreable. E é interessante entender aqui como essa pesquisa, o valor dessa pesquisa em relação, amigos, a essa questão da supervisão. Ele diz que esses dois pesquisadores aí, eles pesquisaram, entrevistaram mais de 3 mil líderes de pequenos grupos, em 200 igrejas diferentes. E a pesquisa, ela era para saber o que de fato, né, o que de fato produz uma vida, um ministério de vida longa em relação aos pequenos grupos. E a pesquisa revelou, revelou que havia um diferencial o fator fundamental para o sucesso a longo prazo com o Ministério de Pequenos Grupos era uma supervisão proativa dos líderes. Então, o fator fundamental para o sucesso a longo prazo foi a supervisão, e foi isso que Jesus fez. Ele tinha pouco tempo, mas nesse pouco tempo que ele tinha, ele estava constantemente supervisionando os seus discípulos e sabe, isso aqui é fundamental, porque quando há supervisão, a acomodação, ela deixa de existir. Bom, eu quero que você entenda aqui que existem pelo menos cinco atitudes de um supervisor que é proativo. Preste muita atenção aqui nessas cinco atitudes. Primeiro, um supervisor proativo, alguém que se torna um discipulador de outro, ele tem encontros pessoais, para encorajar esta pessoa que está no processo de discipulado. Em segundo lugar, uma pessoa que é um discipulador proativo, que está supervisionando o crescimento de outro, ora regularmente pelo discípulo que está em formação. Em terceiro lugar, ele visita o discípulo periodicamente. Veja que o relacionamento aqui é, é, é uma liga constante. E em quarto lugar, se disponibiliza e ajuda o discípulo a resolver os problemas. Não é alguém diferente, é alguém que está ali próximo, que está disposto e disponível para ajudar. Em quinto e último lugar, um supervisor pro proativo é alguém que incentiva o discípulo a fazer o mesmo com mais alguém. Assim como eu agi com você, assim como eu supervisionei o seu crescimento, você deve fazer o mesmo com mais alguém. Isso nos leva a uma reflexão, e a reflexão é a seguinte, onde é que nós chegaremos a aprender a lição ministrada por Cristo? Quando? Que lição? A lição que nos ensina a não ficarmos satisfeitos meramente com os primeiros frutos. A lição que nos ensina, através da supervisão, que podemos fazer mais para o reino de Deus. A supervisão nos ajuda a isso. Esse é o sétimo princípio, mas há o um último princípio que eu quero trabalhar com você aqui hoje nessa manhã. E o último princípio é reprodução. Com esse princípio, Jesus esperava que os seus discípulos se multiplicassem. Sabe, amigos, isso aqui é fundamental a gente entender, porque não existe no reino de Deus discípulos verdadeiros que são estéreis. Escute isso. Esterilidade não combina com o reino de Deus. Jesus deixou isso uh, expresso de forma muito clara quando ele viu uma figueira sem frutos e amaldiçoou aquela figueira, porque aquela figueira deveria dar frutos. Era época, parecia que ela estava pronta para isso, mas ela negou o seu fruto. E Jesus a amaldiçoou mostrando que esse é um símbolo para o reino de Deus. Discípulos são férteis. Estão são férteis no poder do Espírito Santo. Discípulos se reproduzem. Jesus estava dizendo, amigos, que o seu reino começaria pequeno, à semelhança de um grão de mostarda, mas o reino de Deus haveria de agigantar-se. E aí você está vendo uma, uma sementinha minúscula, mas se transforma aí em uma árvore grande. Minúscula semente, mas tudo está aí dentro. As informações estão dentro. Assim deve acontecer na vida daqueles que se tornam discípulos de Jesus. A semente do reino é plantada. Ela começa pequenininha, mas ela deve crescer, agigantar-se. O discípulo deve reproduzir-se. Jesus escolheu, amigos, contar com homens. É importante você perceber isso. Ele não precisava, mas ele escolheu contar. Ames fala que o método de Cristo são os homens, interessante, a gente está buscando aí cada vez melhores métodos, novas ferramentas, mas o método que Jesus escolheu contar são os homens, então escute isso, nós não precisamos de melhores métodos, nós precisamos de melhores homens, são melhores homens, melhores discípulos, que vão fazer com que o reino de Deus, de fato, se expanda, com que o método de Cristo funcione. Sabe qual é o nosso grande desafio, amigos? É que muitas vezes estão, estão vindo para dentro da igreja, da igreja, pessoas que não entenderam o seu chamado para serem discípulos ou discípulas do reino de Deus. Lembra lá do texto inicial de Lucas 9, 23? Um verdadeiro discípulo entende o preço do discipulado, o custo, e o custo é a negação. Amigos, qual é o teste da grande comissão? Como é que nós podemos saber, já que o método de Cristo são os homens, então, pastor, como é que eu posso saber se nós estamos passando no teste da grande comissão? Se nós estamos passando no teste do desafio que Cristo nos confiou? Deixa eu dizer para vocês, amigos, que nós poderíamos fazer algumas indagações aqui. Por exemplo, o teste da Grande Comissão é a capacidade de ir e pregar o Evangelho? Esse é o teste da Grande Comissão? Porque lá está escrito em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide. Então, o teste da Grande Comissão é a nossa capacidade de ir e pregar o Evangelho em diferentes lugares? Ou será que o teste da grande comissão seria o número de pessoas batizadas? Porque lá, em Mateus 28, 19 e 20, também está escrito, portanto, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse seria o teste da grande comissão? Qual seria o teste da grande comissão? Deixa eu dizer para você que todas essas coisas são importantes e elas são fundamentais. É importante que a igreja tenha capacidade de ir pregar o evangelho. É importante que a igreja vá e a igreja batize pessoas, claro, no nome de Jesus. Mas o verdadeiro teste do discipulado, o verdadeiro teste da grande comissão que estamos cumprindo é esse aí, o prosseguimento da obra com a próxima geração. Não basta ir e pregar. Não basta ir pregar e batizar. É preciso fazer com que as pessoas que se tornaram discípulas de Jesus reproduzam isso na próxima geração. Quando isso acontece, a grande comissão foi feita de forma completa, de forma integral. Observe que a igreja cristã primitiva, ela entendeu e ela passou nesse teste. Vejam que a igreja cristã primitiva ela comprovou que o plano de Cristo de conquistar o mundo realmente funciona. E se você vai à Bíblia, você vai ver que esses discípulos agora eles estavam se reproduzindo na vida de outros discípulos e, dessa forma, esses discípulos estavam passando o evangelho para a próxima geração, de maneira tal que o apóstolo Paulo diz que o evangelho se tornou conhecido em todo o mundo. Que mundo era esse? Era o mundo conhecido daquela época. Você entendeu aí? A igreja primitiva, ela está nos dando, queridos, uma grande lição de incentivo. Eles puderam, eles comprovaram que o método de Cristo são os homens. E esse método utilizado, homens consagrados a Deus, fazem com que outros também acabem conhecendo Jesus e, na realidade, a igreja primitiva passou, transmitiu para a próxima geração. Eles se reproduziram. Eles passaram no teste. Amigo querido, eu quero dizer para você que esse é um grande desafio para nós hoje. E sabe por quê, aluno do curso Livre de Teologia e Missão? Porque os atalhos, eles têm falhado. Eu preciso dizer isso aqui para você agora. Os atalhos eles têm falhado. Você está vendo aí um atalho. E às vezes nós somos tentados a pegar o atalho porque o atalho é mais rápido, o atalho, ele parece ser mais curto, vai exigir menos esforço, mas o atalho pode ser extremamente comprometedor. Quais são os atalhos que muitas vezes a igreja, no século XXI, tem buscado, tem tomado? Primeiro atalho. Fazer discípulos em curto prazo, sem o devido preparo. Esse atalho, amigos, é muito perigoso. Porque nós não podemos fazer um Adventista, deixe-me dizer para você, há casos e casos, as situações especiais de pessoas que o Espírito Santo opera e essas pessoas, com uma única mensagem, tomam sua decisão e se tornam Adventistas do sétimo dia e tornam-se membros da igreja por toda uma existência. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos trabalhar com as exceções. Lembre-se que o discipulado é um processo diário, como diz lá em Lucas 9, 23. Dia a dia toma sua cruz. Fazer discípulos em curto prazo é um perigo. Querer fazer uma adventista do sétimo dia é em poucas noites de evangelismo sem que essa pessoa compreenda de fato qual é o estilo de vida adventista, quais são as implicações de se tornar um discípulo adventista do sétimo dia. É complexo? É um atalho? É perigoso? E é por isso que o nosso índice de apostasia ainda é tão alto. Vejam, amigos queridos, um outro atalho que pode ser perigoso. Pressão pelos relatórios. Apresentação de números. E nós, muitas vezes, estamos dando mais valor ao número do que às pessoas, aos indivíduos. Amigos, atalhos são perigosos. E veja mais um, treinamentos em massa, sem acompanhamento, sem supervisão, nós estamos simplesmente uh, levando as pessoas a se tornarem dentro da nossa igreja, por muitas vezes, em muitas situações, não são todas, graças a Deus, mas nós estamos, muitas vezes, levando a igreja a se tornar uma plateia. Uma plateia que está em busca de sermões cada vez melhores, programas cada vez melhores, palestras cada vez melhores. Mas, sabe, o que muitas vezes ocorre não passa de uma mera motivação, um encontro que chamamos de treinamento. E, ao chamarmos um encontro de treinamento, nós estamos, de fato, desmerecendo o que significa o treinamento, Jesus estabeleceu um treinamento ministerial com os seus discípulos e ele gastou três anos e meio de ministério em treinamento ministerial com eles. Havia mais do que simplesmente motivação. Havia acompanhamento, havia supervisão. E quando nós não treinamos a igreja com acompanhamento e supervisão, nós não estamos treinando pessoas para serem melhores discipuladores na busca de novos discípulos. Amigos, eu quero dizer para você que existem pelo menos cinco passos para a gente reproduzir, para a gente multiplicar. Quais são eles, os cinco passos? O primeiro passo é esse aí, olha. Eu preciso fazer e o discípulo precisa assistir. E no final, nós conversamos, nós falamos, nós trocamos ideias, nós dialogamos sobre como foi essa experiência. O segundo passo é... Eu faço, você ajuda e nós falamos. Você entendeu aí agora? Eu continuo fazendo, mas o discípulo não assiste apenas. Agora ele já ajuda, ele já toma parte do processo. E no final, nós conversamos para que ele relate como foi a experiência de ajudar. O terceiro passo da reprodução é esse aí. ó. Agora o discípulo faz, eu ajudo e nós falamos. Você entendeu que agora está havendo uma inversão de papéis? O discípulo faz, o discipulador ajuda. E agora vamos conversar e vou, vou dizer para ele como é que ele agiu, como que ele fez. E ele também vai dizer de sua experiência, mas há um quarto passo que também é muito interessante. O quarto passo é, ele faz, eu assisto e nós falamos. Agora já o discípulo faz, ele já está mais maduro e o discipulador está assistindo, mas ainda assim ele fala. Mas o quinto e último passo é o passo desejável. Anote isso, tome nota disso, porque esse quinto e último passo é o que nós precisamos para que haja uma reprodução de discípulos, uma cultura de multiplicação dentro das nossas igrejas. E o quinto passo é, o discípulo faz, agora ele já é um discipulador. Ele faz, alguém assiste com ele e eles agora falam. Você entendeu aqui? Primeiro houve uma inversão de papéis. Agora, no quinto passo, há uma multiplicação do processo de reprodução e o discípulo vai fazer a mesma sequência com aquele que ele está discipulando agora. No quinto passo, ele já está fazendo, ele já sabe, ele já entendeu mas ele já buscou alguém para assistir com ele e ambos estão falando e trocando ideias. Amigos, eu quero concluir dizendo para você algo muito especial, algo que eu e você precisamos ter em mente aqui. Você não está nessa aula simplesmente para que você, ao final deste primeiro módulo, receba um certificado. Você está nessa aula porque Deus quer mexer com os seus conceitos, com as suas ideias, com a sua liderança, com a maneira como nós estamos fazendo a igreja. Deixa eu dizer para você que você não foi chamado para esse curso apenas para você ter mais conhecimento, porque é possível ter conhecimento. E esse conhecimento está reservado para si e as coisas continuarem do mesmo jeito. Nós somos chamados para revolucionar. Nós somos chamados para provocar uma revolução espiritual em nossas igrejas. E se você crê nisso, diga Amém aí. Escreva Amém aí no chat, no YouTube, onde você está com a gente. Porque você faz parte do plano de Deus para mudar essa história. Como assim, pastor? Eu mais uma vez aqui quero evocar Robert Coleman. E para mim, essa é uma das citações mais belas com a qual eu encerro, então, a minha aula. Veja o que ele diz. A única esperança que resta para o mundo é que se levantem homens que vão com o Evangelho da Salvação. Você entendeu? Homens são o um método de Cristo. Deus está contando com você, líder. Deus está contando com você, meu irmão, com você, minha irmã homens que se levantem com o Evangelho da Salvação, e então, tendo conquistado os homens para o Salvador, olha a expressão aqui agora, não os abandone, esse é o grande ponto, às vezes somos bons na conquista, mas abandonamos as pessoas, as deixamos, não continuamos cuidando, não continuamos com o processo da reprodução, até que ele faça e outra pessoa assista. Então, aqui está o ponto. Precisamos ser bons na conquista, mas não podemos abandonar. Pelo contrário, que trabalhem fielmente com eles, com paciência, zelo, até que se transformem em crentes frutíferos. Crentes frutíferos que vão fazer o quê? Que condimentam o mundo ao redor deles, com o amor do Redentor. Você crê nisso? Diz amém. É isso que Deus está querendo de mim e de você. Que sejamos esses instrumentos multiplicadores dessa visão. Instrumentos que vão motivar a igreja a conquista, mas que vão ajudar a igreja a não abandonar. Trabalharmos fielmente com essas pessoas até que elas se transformem em crentes frutíferos que condimentem o mundo com o amor do Redentor Jesus Cristo amigos, esta é a imagem final que eu quero que você veja aqui na tela a imagem da rota do discipulado o pastor Moisés terminou falando da rota e eu termino da mesma forma dizendo para você que nós queremos uma igreja que esteja caminhando para a maturidade uma igreja de discípulos maduros que primeiro na primeira parada da rota essas pessoas fazem parte de uma comunidade de amor. Logo, elas são levadas a serem fiéis adoradores de Deus em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Essas pessoas na comunidade de amor, que são os pequenos grupos, elas são incentivadas a usar os seus dons e transformar talento em ministério. E logo, elas vão ser motivadas a dar estudos bíblicos, porque nós queremos servir e ensinar para salvar. E, finalmente, queremos ver novos conversos, mas não queremos apenas números, queremos discípulos transformados pela graça do Salvador Jesus Cristo. E você, quer fazer parte desse movimento? Você quer fazer parte dessa igreja? Você quer fazer parte dessa visão e dessa revolução espiritual? Escreve aí no chat. Conta comigo, Senhor, porque nós queremos que você seja parte desse exército de salvação verdadeira que o Senhor Jesus tem para oferecer. Que Deus nos abençoe com esta visão de discipulado e que a igreja caminhe a passos largos para logo, logo vermos Jesus Cristo voltar. Deus abençoe você. Um abraço para todos que estão com a gente e a gente continua agora com o pastor Jolivé. E vamos para o último momento desse encontro de hoje.
1: Muito bem, pastor Everon. Que, que legal. Foi, foi realmente uma, uma aula muito inspiradora, com muita motivação. Né? É, a gente viu aqui, então, mais quatro passos. Né? E você trabalhou o aspecto mais prático agora. Né? Como você mesmo disse, não é... Suficiente a teoria, nós precisamos colocar em prática. E dentro, de, dentro dessa prática, você mencionou a demonstração, a delegação, a supervisão e a reprodução. E eu fiquei pensando aqui: o é, que que a gente poderia dizer para um irmão, é, Pastor Everon? Esses irmãos que estão aqui assistindo, que estão aí na igreja, e que estão assim pensando, é, é verdade, a União já tem uma trilha de discipulado, a gente ouviu aqui essas informações. e, Mas aqui na minha igreja, na minha realidade, o que, que eu posso fazer agora para poder colocar em prática essas, esse tema aqui do discipulado? A gente viu a importância de colocar em prática através desses passos aqui. E de uma forma assim simples e prática, o que, que o irmão pode fazer lá na igreja dele para que o, o discipulado possa realmente acontecer ou possa melhorar já o que está funcionando, pastor? Que dicas você dá nesse momento?
0: Muito bem, pastor uma boa pergunta. eu diria que a gente precisa fazer o que Cristo fez. Jesus começou com poucos e a gente precisa fazer o mesmo. Reproduzir essa visão com alguns poucos, até que a gente consiga ter aí uma massa crítica e dessa forma a gente ir num efeito de multiplicação para chegar em toda a igreja. Se eu chegar de hoje para amanhã na igreja e já começar, então, a trabalhar a visão de discipulado, querendo que todos se envolvam com qualidade nessa visão, eu posso me decepcionar. Mas trabalhando com alguns poucos, gente que vai ser escolhida com oração, gente que eu vou trazer não apenas para dar informação, mas eu vou trazer essas pessoas para a minha vida. E a partir dos princípios que nós estudamos aqui de demonstração, de delegação, supervisão, a gente vai ter a reprodução na vida dessas pessoas. E de forma geral, o que é possível fazer? A gente pode começar a trazer para a igreja gotas dessa visão. Eu diria que a gente pode começar a vacinar a igreja de algumas formas, com sermões no púlpito, com seminários e com um paradigma discipulador, com a visão discipuladora em tudo que nós viemos a fazer, em todos os programas da igreja. E a grande pergunta é, de fato, o que nós estamos fazendo? O que nós, o que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? E a grande resposta é, o que nós estamos fazendo? Está gerando discípulos? Está contribuindo para gerar discípulos de fato? Ou é apenas entretenimento? ou é apenas ocupação? Então, quando a gente começa a responder essas perguntas, a gente começa a mudar as nossas práticas. Então, eu diria, começar com poucos, por um lado, e com a igreja de forma geral, eu diria que a gente pode começar a transmitir gotas desta visão de doses homeopáticas, para que, então, vá chegando aos pouquinhos e a gente começar, então, a mudar a visão de um modelo consumista para um paradigma discipulador,
1: uma espécie de estilo de vida da igreja, né? Quer dizer, tudo que a igreja vai fazer deve estar dentro desse quadrado aí do discipulado. Né? Por que que nós vamos trabalhar com pequenos grupos? Por que que nós vamos fazer evangelismo? Por que, que nós vamos realizar o culto de domingo a, de domingo à noite? Por que que temos a escola sabatina? Quer dizer, tudo dentro de um planejamento de formação de discípulos, né, com algo intencional, esse planejamento, né, e aí começar recrutando pouco a pouco pessoa, né, no, é, é, no grupo menor para grupo maior, não, não, é, a tentar fazer no atacado, ou seja muito boas dicas, obrigado aí por isso. Bom, é, aqui as pessoas estão dizendo assim, olha, amém, é, que assim realmente seja. As aulas têm sido inspiradoras. Eu faço parte da igreja e estou, é, nesse momento, em Manaus, mas sou pernambucana. Olha, tem gente até de Manaus aqui assistindo. Professor. E está dizendo aqui que é, o evangelismo, de fato, nesse foco do discipulado, é a nossa última mensagem aqui para preparar o mundo para a volta de Jesus. Então, há muitas informações aqui que as pessoas estão colocando aí, e a gente... É, não tem como ler tudo isso, mas de fato a gente vê essa interação e que as pessoas estão a ah... iniciando das aulas que estamos tendo. E nesse momento, pastor.